0: Heute ist Montag, der 7.8. Ich bin Celly Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, Überschwemmungen in Slowenien, Hochwasser in China und irgendwie so ein Winterwunderland in Baden-Württemberg. Ja, und dann regnet es auch einfach nur. Fällt der Sommer jetzt ins Wasser und wird das jetzt immer so sein? Das ist gleich Thema. Und dann gab es Kritik von der Bundeszentrale für politische Bildung am Finanzminister. Der will nämlich im nächsten Haushalt 20 Millionen Euro weniger für politische Bildung ausgeben. Aber ehrlich gesagt, das haben wir doch gerade eigentlich wirklich alle bitter nötig, oder? Und dann sprechen wir noch mit über Till Hindemann. Der hatte wohl eine Affäre mit einer 15-Jährigen. Ja, und zum Schluss da wird die AfD auch noch mal Thema. Denn der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum, der sagt, es sind Neonazis. Jede Stimme für die ist eine Stimme gegen die Demokratie. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, was ist da draußen eigentlich los? Erst ist der Juli zu heiß und jetzt ist es einfach zu nass. Es regnet fast nur. Und bei Wacken, da sind ja alle irgendwie im Schlamm versunken. Die Bauern sagen auch, Leute, so wird das Getreide nichts. Und wenn ihr jetzt gerade in den Urlaub fahrt oder seid zum Beispiel an der Nordsee, dann würde ich euch jetzt fragen, sind eure Gummistiefel wirklich wasserdicht? Ja, das beschäftigt uns alle irgendwie. Ne? Ist auch Partythema Nummer eins, habe ich am Wochenende wieder gemerkt. Eine Freundin hat mich gefragt, Sally, was sage ich denn jetzt zu Menschen, die die Klimakrise nicht so ernst nehmen, weil es gerade eben doch nicht so heiß ist in Deutschland und es scheinbar genug Niederschläge gibt? Und das klären wir heute mal, versprochen. Denn ich weiß, diese Frage beschäftigt euch wahrscheinlich auch. Mein erster Ratschlag, schaut mal über den Tellerrand. Zum Beispiel nach Slowenien. Habt ihr diese Bilder gesehen? Da ist ein Damm gebrochen. Der sollte eigentlich vor Hochwasser am Fluss Mur schützen. Aber jetzt ist er durch die Wassermassen eingebrochen. Und 500 Menschen mussten aus dem Dorf Dolnja Bistrica evakuiert werden. Ja, und auch neun weitere Dörfer, die sind gefährdet. Mit Hubschraubern wird da jetzt versucht, die Löcher im Damm mit Beton zu stopfen. Aber ihr wisst, wie das so ist mit Wasser. Das kommt einfach durch jede kleine Pore wieder durch. Und das ist auch noch nicht alles. Nahe der österreichischen Grenze, da wird ein Erdrutsch befürchtet und da wurden jetzt auch viele BewohnerInnen in Sicherheit gebracht. In einer kleinen Gemeinde da, da haben Erdrutsche einfach vier Häuser weggerissen. Ja, einfach weg, das muss man sich mal vorstellen. Brücken sind da eingestürzt und Straßen unter Wasser und da haben sich Menschen auf Hausdächern oder auch auf Bäumen in Sicherheit gebracht. Und nach Angaben von Ministerpräsident Robert Gollop sind zwei Drittel des Landes vom Hochwasser betroffen zwei Drittel. Das muss man sich auch mal vorstellen. Es seien die größten Schäden einer Naturkatastrophe seit mehr als drei Jahrzehnten im Land. Und dann schauen wir mal nach Österreich. Da gibt es in Kärnten und in der Steiermark auch Überschwemmungen. Und auch da die reißenden Flüsse aus Slowenien, das kann bis nach Österreich schwappen. Im Nachbarland Kroatien, da haben sie die Flüsse schon mit Sandsäcken präpariert. Ja, und wenn wir noch ein bisschen weiter wegschauen nach China, da sind 30 Menschen bei einem Hochwasser sogar gestorben. In der chinesischen Provinz Hebei, da sind einfach ganze Städte überflutet. In der Stadt Paoding, die nur 150 Kilometer von Peking entfernt ist, ja, da wohnen 11 Millionen Menschen und 600.000 Mussten da in Sicherheit gebracht werden. Das sind nochmal ganz andere Dimensionen. Und diese heftigen Regenfälle, die sind eine Folge des Taifuns Duxuri. Der Truppensturm, der war bereits Ende Juli als Taifun auf die chinesische Küstenprovinz Fujian. Getroffen und da hatte sich einfach so auf dem Weg ins Landesinnere ein bisschen abgeschwächt und ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen ein tropischer Sturm. Und deswegen gab es in dem Land einfach super viel Regen und zwar sinnflutartig. Ja, und dieser tropische Sturm, der zieht gerade auch weiter nach Russland und nach Nordkorea. Laut chinesischem Wetterdienst, da handelte es sich bei diesen schweren Regenfällen auch um die schwersten seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor 140 Jahren. Ja, also auch da der heftigste Regen, den es jemals gab. Kann das Zufall sein? Ja, das ist aber eben noch längst nicht alles. Viele könnten jetzt ja die Frage stellen, China, Slowenien, Österreich, Kroatien, was geht mich das denn an? Ja, schauen wir doch mal, was bei uns so los ist. In Baden-Württemberg, da liegt gerade Schnee. So sieht es zumindest aus, wenn man sich diese Bilder anschaut. Ich konnte selber gar nicht glauben. Am Freitag ist es Hagel und das ist innerhalb von kürzester Zeit am Freitag passiert. In der Stadt Reutlingen in der Nähe von Stuttgart, da hat es gewittert. Und dazu kamen dann diese heftigen Hagelmassen und die haben die Stadt in so eine Winterwunderlandschaft verwandelt. Ja, und Schneeflüge im August die das alles wieder bereinigen mussten, das hat man, ehrlich gesagt, auch lange nicht gesehen. 30 cm hoch war diese Hagelschicht in der Stadt. Es gab dann auch Wassermassen in Tiefgaragen, Kellern und auch in Wohnungen. Und diese Hagelkörner, die hatten einen Durchmesser von 2 Zentimetern. Sieht man auch nicht alle Tage. Also passiert da gerade der Klimawandel... Also wenn ich diese Hochwasserkatastrophen im Ausland noch nicht verunsichern, dann schauen wir uns doch noch mal ein bisschen mehr an, was in Deutschland passiert, außer das Winterwunderland in Reutlingen. Ihr erinnert ihr euch, der Juli, das war der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und dabei geht es gar nicht so um einzelne Spitzenwerte, also dass ein besonderer Tag unfassbar heiß war, sondern es geht um die Durchschnittstemperaturen. Und da reichen manchmal auch 17 Grad aus, um den bisherigen Rekord einzustellen. Das Risiko einer Hitzewelle, wie wir sie da gesehen, haben, haben, das ist durch die Klimakrise einfach 50 Mal wahrscheinlicher. Und das werden wir immer mehr erleben. Es wird kein ungewöhnliches Wetter bleiben und insgesamt noch heißer werden. Und dann hatten wir ja auch so viele Dürrewarnungen und Waldbrand gefahren und durch den Regen, da konnten die Böden wieder mehr Wasser aufnehmen, doch in die tiefen Schichten, also wirklich so ganz bis nach unten, da ist das Wasser gar nicht gelangt, denn das dauert einfach länger als diese gefühlte zwei Wochen Dauerregen, die wir gerade haben. Der Regen, der hat ein bisschen gegen die Dürre geholfen, aber eigentlich bräuchten wir so viel Regen im Herbst und im Winter. Sturzregen und Extremwetter wie jetzt, das hilft dabei einfach nicht und sorgt, durch den trockenen Boden eher für Hochwasser und dass dann die Flüsse übertreten, weil das Wasser einfach vom Boden nicht mehr aufgenommen werden kann. Und das sieht man zum Beispiel auch auf den Feldern. Die sind total matsche gerade und da kann kein Mähdrescher so richtig die Ernte einfahren. Also, die Klimakrise, die beeinflusst die Stärke und auch die Häufigkeit von Wetterextremen, wie wir sie gerade erleben. Hitzewellen, Dürren, Extremniederschläge. Und genau deshalb ist dieses Zusammenspiel auch zu beachten. Und wenn du das tust, dann wirst du sicher auch ein ganz bisschen demütig und kannst nicht mehr so tun, als würde es da draußen gar kein Problem geben. Auch hier gilt, einfache Antworten werden den komplexen Problemen natürlich nicht gerecht und so einfach ist das dann. Ach ja, die Hitze, die kommt übrigens zurück. Mitte der Woche, da kommt die Sonne wieder zurück und die Temperaturen, die sollen auch ansteigen. Was für ein Wechselbad der Gefühle, sage ich euch. Zurzeit ist ja ganz schön viel los, oder? AfD-Parteitage mit ganz schön viel Schwurbelinhalten, klimakrise leugnen. Ja, puh, was was brauchen wir da? Genau, politische Aufklärung. Sowas, was wir hier auch im Podcast machen. Hintergründe erzählen, Politik fix und einfach erklären. Und diese Aufgabe, die haben ja nicht nur wir hier im Podcast, sondern da gibt es auch ja, andere für, zum Beispiel der Staat. Und deshalb sage ich auch immer, die Bundesregierung zum Beispiel, die muss ihre Schritte genau erklären und die Leute auch aufklären. Und dieser Bildungsauftrag, der zeigt sich zum Beispiel durch die Arbeit der BPB, der Bundeszentrale für politische Bildung. Ihre Arbeit ist ja unter anderem deshalb so wichtig, weil sie eben dabei hilft, ein kritisches Urteilsvermögen aufzubauen. Und sie stellt auch total viele Informationen gegen Populismus bereit und auch den ein oder anderen Faktencheck. Und da will die Ampelregierung jetzt die Mittel kürzen. So steht es im Haushaltsentwurf für 2024. 20 Millionen weniger, nur noch 76 Millionen. Und die Bundeszentrale sagt, äh, Leute, damit wird es auch weniger Arbeit von uns geben, vor allem vor Ort. Und der Vorsitzende des Bundesausschusses für politische Bildung, der sagte auch, die Demokratiearbeit müsste damit reduziert werden. Und das in solchen Zeiten. Es gibt doch gerade eigentlich einen echt zunehmenden Orientierungsbedarf. Das passt doch irgendwie alles nicht in die Zeit. Ja, und wie immer lohnt sich bei sowas ja auch mal ein Blick in den Koalitionsvertrag. Und da steht, Zitat... Politische Bildung und Demokratieförderung sind mehr gefordert denn je. Denn auch in Deutschland steht die pluralistische, freiheitliche Demokratie unter Druck. Akteurinnen und Akteure der nachhaltigen Demokratieförderung, die auf Basis von Respekt, Toleranz, Würde und Menschenrechten arbeiten, werden auch in der Zukunft mit öffentlichen Mitteln gefördert. Wir wollen die politische Bildung und die Demokratiebildung entlang der Bildungskette stärken, die Projektmittel der Bundeszentrale für politische Bildung erhöhen und die Unabhängigkeit ihrer Arbeit achten. Hat der Finanzminister Christian Lindner da was vergessen? Ja, ihr wisst, der Koalitionsvertrag der ist ja nicht bindend und eher sowas wie eine Absichtserklärung. Die ganzen Kürzungen, die kommen jetzt wegen den komplexen Themen wie Corona, Ukraine-Krieg, das waren alles unvorhergesehene Ausgaben. Und damit schwinden dann auch so ein bisschen die Handlungsmöglichkeiten im Bundeshaushalt. Und Lindner, der will ja sehr hart bei seinem Kurs bleiben. Ja, Kritik daran gibt es aber viel, zum Beispiel von den Gewerkschaften, die sagen, na, eine Schuldenbremse, das ist doch eine Zukunftsbremse. Ja, was denkt ihr? Schlagen wir da gerade einen richtigen Weg ein? Für was ist Schuldenmachen okay und investieren wir zu wenig oder genug in die Zukunft? Einmal bitte kurz hinhören. Ich halte gar nichts davon, weil ich keine Ahnung, weil ich es Quatsch finde. Ich glaube der Sache halt nicht. Ja? Es gibt gar keine Beweise, dass es passiert ist. Soll man ja mal einer beweisen. Und wir standen schon bei drei Konzerten vor mir, dass nichts passiert. Und die, die mitgehen, wissen, warum sie mitgehen, sage ich mal am Ende. Es ist nichts nachgewiesen worden, es ist keine Vergewaltigung angezeigt worden, keine K.O.-Tropfen geflossen. Entschuldige bitte, aber hier wird eine Berliner Band diskriminiert welche meines Erachtens nichts gemacht hat. Wo ist der Beweis, dass K.O.-Tropfen da waren? Gibt's nicht. Ich bin selber eine Frau und ich denke, wir können uns wehren, wenn irgendetwas passiert, wo mir nicht wolle. Und wenn ich was mache, weil ich sage, okay, das bringt mir einen Vorteil oder sonst was, habe ich nachher nicht zu sagen, me too. Ihr wisst, um wen es geht, um Rammstein. Das Thema, das lässt uns ja wirklich nicht los. Und das zieht sich irgendwie genauso durch diesen Sommer wie diese Regengüsse. Ja, und damit ist es wahrscheinlich auch das Smalltalk-Thema Nummer zwei. Auch das habe ich am Wochenende wieder gemerkt, als ich unterwegs war. Denn ja, nachdem man irgendwie darüber gesprochen hat, dass der Sommerurlaub ins Wasser fällt, es irgendwie kalt ist, wir uns diesen Sommer anders vorgestellt haben, da kommt immer, ja, ach und übrigens, was sagst du denn zu Rammstein? Ich glaube, das kennt ihr vielleicht auch. Und es gibt jetzt ja auch wieder neue Vorwürfe. Und wir nehmen das hier nochmal zum Anlass, ein paar Takte zur Unschuldsvermutung zu sagen. Ja, und dann auch zum Nachdenken und vielleicht auch als Argument auf dem nächsten Grillfest. Die Aussagen, die wir hier gerade bei den Fans gehört haben, die begegnen mir auch überall. Und da heißt es Sachlichkeit wahren, Grenzen aufzeigen und dann ein Gegenargument bringen. Aber schauen wir uns erstmal kurz die neuesten Entwicklungen an. Und darüber hat der SPIEGEL berichtet. Sommer 2011. Lindemann, der ist im Urlaub mit der Band an der mecklenburgischen Seenplatte. Ja, viele Leute sind dabei, ist so ein bisschen Ferienlagerstimmung und die Tochter eines Bandmitglieds hat ihre Freundin dabei. Wie das halt so üblich ist. Ich kenne das selber auch, dass man Freundinnen irgendwie von anderen Familien mit in den Urlaub nimmt. Und einen Tag bevor der Urlaub beginnt, ist diese Freundin 15 Jahre alt geworden. Und an einem Abend mitten in dieser wirklich idyllischen Ferienlagerstimmung, wie der Spiegel es beschreibt, da sollte Lindemann ins Spiel kommen. Alle haben anscheinend viel getrunken und das Mädchen erzählt dem damals 47-jährigen Sänger, dass sie gerade 15 Jahre alt geworden wäre. Und dann saßen sie wohl mit ein paar Leuten an einem Steg und auf dem Rückweg zum Ferienhaus, da soll Lindemann sie geküsst haben. Und daraus ist dann fast ein Jahr danach, wo sie immer noch 15 Jahre alt war, ein sexuelles Verhältnis entstanden. Der Spiegel berichtet, dass Freunde und Familie die Geschehnisse untermauern würden, also davon wussten. Unangenehmes Gefühl, ein Machtgefälle, fehlendes Verantwortungsbewusstsein eines Erwachsenen. Ich lese euch mal eine Passage aus dem Artikel vor. Das Mädchen selbst sagt rückblickend, sie habe nicht überblicken können, was sie getan habe und wie es ihr Leben prägen würde. Zitat, ich war viel zu jung. Einige Freundinnen und ihre Schwester hätten von dem Verhältnis gewusst. Erwachsene haben sie nicht ins Vertrauen gezogen, weil sie Ärger befürchtet habe, auch für Lindemann. Und so erfuhren ihre Eltern nichts, während im Freundeskreis der Tochter schon Gerüchte über das Verhältnis kursierten. Ihr Vater, damals Inhaber einer Musikschule, der sagt, er habe seine Erinnerung nach 2012 zum ersten Mal davon gehört und seine eine Tochter sofort zur Rede gestellt. Ich war außer mir vor Wut, beschreibt er seine Gefühle. Ich dachte, das kann alles nicht wahr sein, eine Katastrophe. Er habe sie mit ihrer Freundin und deren Vater, dem Rammstein-Mitglied, in den Urlaub fahren lassen, weil er angenommen habe, dass sie dort gut aufgehoben sei. Ja, den Artikel, den findet ihr in den Shownotes. Geschlechtsverkehr von Erwachsenen mit Minderjährigen, das ist ja prinzipiell nicht strafbar. Ab 14, da gelten Jugendliche in Deutschland als grundsätzlich einwilligungsfähig in sexuelle Kontakte, so steht es im Gesetz. Und das eben auch mit viel älteren Personen. Aber das Gesetz hält sie generell für reif genug, solche Entscheidungen zu treffen. Nur Sex mit unter 16-Jährigen, das kann strafbar sein, wenn Jugendlichen die Fähigkeiten zur sexuellen Selbstbestimmung fehlt, etwa weil die sexuelle Beziehung in einem großen Machtungleichgewicht stattfindet. Ich denke, wir verstehen wirklich langsam alle, um was es geht. Um Macht, um sexuelle Macht. Ja, und nun nochmal zum Argument der Unschuldsvermutung. Es gibt da zwei Ebenen. Die juristische, die sagt uns, alles das muss vor Gericht bewiesen werden. Solange gilt die Unschuldsvermutung, fair enough. Und ihr wisst, es gibt ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Und die zweite Ebene, die moralische, Missbrauch und sexuelle Gewalt, die müssen in der Öffentlichkeit benannt werden, damit das System dahinter gesehen wird. Damit sich mehr Frauen äußern und auch Solidarität erfahren. Und diese beiden Ebenen, die sollte man auch nicht vermischen, denn das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Warum also sollte ich mich hinstellen und sagen, die Frauen lügen? Das glaube ich nicht. Die will nur Aufmerksamkeit. Es gibt 100 Frauen, die dasselbe berichten. Es ist nicht meine Aufgabe zu urteilen, sondern Opfer zu bestärken. Denn auch für sie gilt die Unschuldsvermutung. Und ich werde einfach nicht müde, das zu wiederholen. Auch bei jedem neuen Vorwurf, der hochkommt. Denn... Jede Diskussion, die anfängt mit Es gilt die Unschuldsvermutung, die läuft damit einfach ins Leere. Die Unschuldsvermutung sagt, wir dürfen Lindemann nicht als Vergewaltiger hinstellen, wenn es nicht gerichtlich bewiesen ist. Er gilt solange als unschuldig und das gilt ja auch für jeden anderen. Aber das bedeutet nicht, dass wir den Frauen nicht glauben dürfen und ihre Geschichte erzählen dürfen. Und deshalb, ich glaube dir, ich stehe dir bei, ich helfe dir. Ja und zum Schluss habe ich noch was zum Nachdenken mitgebracht. Gerhard Baum, FDP-Politiker, der von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister war, der hat sich ja wegen der AfD ehrlich gesagt zu Wort gemeldet. In einem Gastbeitrag bei der ZEIT und es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, als ich diesen Artikel am Wochenende gelesen habe. Denn er sagt, Zitat, »Warum reden wir immer um den heißen Brei herum? Es sind Neonazis. Jede Stimme für sie ist eine Stimme gegen die Demokratie und, wie wir es jetzt auf dem Parteitag erneut bekräftigt fanden, auch eine Stimme für die Zerstörung Europas.« Und den Part hier, den finde ich besonders wichtig. Den lese ich euch auch mal kurz vor. Wir müssen aus unserer bequemen Normalität herauskommen und aktiv die Demokratie verteidigen. Umfragen, wonach die Mehrheit die Demokratie will, die beruhigen gar nicht, wenn diese Mehrheit nicht für die Demokratie kämpft. Mit Erschrecken stelle ich immer wieder fest, dass junge Leute das Grundgesetz und seine Rolle bei der Entwicklung unserer Demokratie nicht kennen. Die Deutschen neigen oft zur Verharmlosung von Gefahren. Zu nennen ist der Klimawandel, die Aggressivität Putins, aber die Neigung, sich in einer bequem verantwortungslosen Normalität einzurichten, die ist gefährlich. Ihr Lieben, deshalb führt einfach kein Weg dran vorbei, dass wir immer wieder darüber sprechen. Und sei es noch so anstrengend. Wir müssen aufklären, erklären und jeden Tag aufs neue, klare Kante zeigen. Und das machen wir ab jetzt in jeder Folge. Versprochen. Das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Kritik, Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram und dann, ihr wisst es, freue ich mich wirklich über jede Bewertung von euch. Sei es fünf Sterne auf Spotify, eine schöne geschriebene bei Apple Podcasts, all das, was euch gefällt. Ich würde mich freuen. Erzählt euren Freundinnen davon, eurer Familie, euren Bekannten, alle, die davon hören müssen, dass wir hier die News einfach und fix erklären, damit wir alle, alle wissen, was eigentlich draußen passiert. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. 7-1-Audio.